1: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 29 de Homo Autónomo, el podcast de autónomos hecho por autónomos para todos los autónomos de nuestro país y de los que nos escuchen fuera de nuestro país, pues también. ¿Quién hace este podcast de Homo Autónomo? Pues un servidor, Ángel Martín, consultor de marketing online y mi querido amigo César Brito, copywriter, creador de contenidos, periodista y... Tuitero en eh, sus ratos libres. César, ¿cómo estás?
0: Bueno. Hola, ¿qué tal? Bien, hombre, bien. Va bien la cosa. Tuitero cuando puedo. Hace ya tiempo que no me pongo en serio de verdad con las redes sociales, porque antes era casi enfermizo. Hay días que me da la locura y estoy igual un par de horas, pero normalmente sí si leo, retuiteo alguna cosilla. Sí. Eh, estoy pendiente de lo que dice el robot nuestro y tal, pero no, no tanto como antes y desgraciadamente no, no con ningún cliente aunque me gustaría pero, en fin, es lo que hay
1: es lo que suele pasar, que cuando se tiene tiempo pues uno se entretiene con, con este tipo de cosas cuando tienes menos tiempo pues hay que estar al turrón
0: al turrón, efectivamente efectivamente bien, contentillo porque esta semana he iniciado un, un proyecto con uno de nuestros oyentes Oscar, uh -huh. un saludo eh, estamos todavía en la fase inicial pero en unos pocos días ya podré decirle algo y entregarle algún contenido y a ver si le echamos una mano. Está uh -huh. bien, porque eso de que el podcast valga a quienes nos escuchan para aprender y al mismo tiempo a nosotros para generar trabajo y ganar algo de dinerito, pues oye, está muy bien. Uh -huh. Y nada, bueno ahí vamos tirando ya con un poquito menos de calor, cosa que agradezco porque ya sabes que a mí el calor no, no me sienta nada bien y como estás comprobando por tu físico y tu catarro Casi de un día para otro, pues, está el calor y el fresco y la corriente. Pero bueno, bien, la cosa va un poquito mejor que la semana pasada, que estaba un poquito de bajoncillo.
1: Bueno, me alegro. Me alegro que vayas, que vayas para arriba. Sí, Yo, que... seguramente, uh, lo notarán cuando, cuando nos escuchen, que mi voz esta semana está un poco más tomada de lo normal. Y sí que es verdad que tengo el típico catarro veraniego que espero que se me pase ya este fin de semana
0: de hecho estamos grabando de milagro porque había planteado grabar el podcast, no hoy sino ayer uh -huh. y cuando me he dicho, no, no, es que no puedo digo, uy, 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 uy". No, no pensaba que grabásemos hoy porque pensaba que estarías peor bastante peor, ya estaba preparando el post de disculpa incluso uh -huh. pero no, se ve que estás ahí como un titán cumpliendo tu compromiso, cosa que agradezco por cierto bueno, Ángel, ¿de qué hablamos esta semana, machote?
1: Pues esta semana el tema de la semana son las facturas. Esos, ¿Atiende? Esos queridos documentos que tanto nos gusta rellenar, pero sobre todo cobrar.
0: Sí, más, más, más cobrar que recibir para pagar, desde luego. <risa> es un tema que muchos de nuestros oyentes ya los estaban pidiendo. Oye, a ver cuándo habláis de la facturación, porque sí es cierto que... Sobre todo si no tienes ninguna experiencia, como era mi caso cuando empecé y posiblemente de mucha gente que nos está escuchando, de lo que menos controlas es el tema de la facturación. Uh -huh. Porque como no estamos en el en el meollo comercial o empresarial, salvo que tú tengas experiencia porque tu familia tiene un negocio y estés habituado a verlas por casa, uh -huh. salvo las que te entregan cuando haces alguna compra y tal, no estás muy seguro de cuando te toca a ti emitir una factura uh -huh. que qué tipo de documento es, qué datos tiene que, que contener, lo que es una factura normal, una factura pro forma, una factura rectificativa. O sea, yo tenía muchísimas dudas y, y hombre, no, no es que requiera una licenciatura aeroespacial, pero sí que requiere un poquito de, de atención, sobre todo para no tener problemas con Hacienda, que, en fin.
1: Bueno. Pues vamos a intentar aclarar todas esas dudas, vamos a explicar, tampoco nos vamos a meter aquí a, a temas súper técnicos porque lo que decimos siempre en este podcast, cuando alguien tenga ya una duda mucho más técnica lo ideal es que consulte con su asesor fiscal o con su gestor o su gestoría. Lo que vamos a hacer hoy es simplemente repasar qué es una factura, cuándo se debe hacer una factura, qué tipos hay, eh, cómo se puede hacer una factura o cuándo se debe hacer una factura simplificada y cómo se debe calcular el importe de una factura. Vamos, al final, lo que uno se enfrenta cuando hace la factura por primera vez, simplemente.
0: Pues espero que sea de los programas más útiles de los últimos que hemos hecho hasta ahora. Quiero pensar que todos son útiles, uh -huh. pero episodios como el de hoy, pues especialmente, claro.
1: Uh -huh. Bien, vamos con... Lo primero, que es la factura en sí misma o los datos que debe contener una factura. Todos recibimos, en mayor o menor medida, facturas de proveedores, de colaboradores, de, de gente con la que trabajamos que nos emite facturas. Pero cuando nosotros tenemos que emitir una factura, pues sí, la primera duda que podemos llegar a tener es qué datos tenemos que poner en ese documento PDF, en esa hoja de papel o en ese archivo que vamos a enviar al cliente.
0: Y a ver, es importante que los datos que, de los que hablamos ahora eh, no, no son aleatorios, eh, cada dato tiene una razón de ser, o sea, si tenemos que poner una razón social o un nombre es para que se nos identifique como empresa emisora de esa factura, eh, si tienes que poner un, un número de identificación fiscal o hay que ponerlo para, para evitar fraude, el tipo de impositivo que tienes que aplicar para que quien está pagando, no solamente Hacienda, también sepa qué impuestos está eh, sufragando con su pago, eh, cuánto se retiene y todo ese tipo de historias. No es, no es que cada uno, tú o yo, podamos hacer la factura que nos dé la gana. Sí. tiene Todo tiene una serie de, digamos, normas o un molde sí. que se aplica siempre eh, en las facturas, ya veremos de qué tipo.
1: sí. Cada uno luego, a ver, digamos que tenemos que respetar una serie de campos mínimos u obligatorios que tiene que tener ese documento para que tenga validez legal para Hacienda y en este caso para la ley de consumidores y todas las leyes que rigen pues, cuando tramitamos este tipo de documentos pero luego cada uno puede personalizar el diseño como quiera. Puedes hacerlo en un documento de Excel, en un, Google, en un Google Sheet, puedes hacerlo con un archivo de Illustrator, con un archivo de InDesign, con hacerla en Word... O sea, cada uno puede adaptar el sistema al formato que quiera, pero digamos que los campos mínimos que debe de tener serían los siguientes. Lo primero, tu nombre y tus apellidos tu razón o denominación social completa y la del destinatario de dicha factura. Es decir, tiene que aparecer, en tu caso, si eres un autónomo, tu nombre y el nombre a quien le emites la factura. Bien sea una empresa o bien sea un sujeto físico, ¿vale? Una persona física. Tendrías que poner su nombre. En el caso de una empresa, pues tendrías que poner su denominación social completa. Luego, tendríamos que indicar el número de la factura y si es necesario la serie vale la numeración de las facturas dentro de cada serie debe ser siempre correlativa y este es uno de los mayores problemas seguir la correlación en el número de las facturas a ver se pueden usar series diferentes si por ejemplo tienes distintas tiendas distintos locales o realizas distintas o distintos tipos de operaciones como, por ejemplo, si tienes distintas líneas de negocio, pues podrías tener se distintas series de facturas. Pero dentro de cada serie de facturas, la numeración tiene que ser siempre correlativa. No puede haber saltos en la numeración de entre una factura y otra.
0: Esa fue mi primera enseñanza. Yo empecé a facturar, o, o mi idea era facturar eh, de forma ordenada, pero con series diferentes, en función de la línea de negocio que yo estaba facturando. Y me di cuenta del enorme error que esto implicaba por lo caótico que resultaba, es preferible, uh -huh. o, o para mí ahora mismo, o yo por hoy es más cómodo seguir una línea de facturación única o lineal, por decirlo uh -huh. así, independientemente de la línea de trabajo o de la línea de negocio de la que estemos hablando. Uh -huh. Simplemente, pues, especificas en el concepto, como la veremos, qué producto estás facturando o qué servicio, y fuera. Sí.
1: So
0: sobre todo para, para facilitar el tema de la búsqueda, el archivo y todo esto.
1: Sí. Otra práctica que se suele utilizar es usar estas series eh, por cada año, digamos. Es, digamos que podríamos usar una serie de facturación por cada ejercicio en curso que tenemos y así cuando llega el 1 de enero del 2020 pues cambiaríamos la serie que sería el año y reiniciamos la numeración porque eso lo que nos permite es luego encontrar las facturas de una forma más sencilla porque las tendremos ordenadas por años que serían las series y luego el número de la factura. Entonces, cuando alguien te pregunta por la factura de 2017 y la número no sé cuántos, pues ya lo sabes que es la del año 2017. Bueno, también lo podrías encontrar por fecha, pero digamos que si usamos las series como si fueran los años y reiniciamos el número de facturación, pues bueno, es una forma más fácil luego de encontrar las facturas que si siguen una numeración correlativa a... a independientemente del año en el que estemos, pues va a ser más complejo luego de encontrar eh, luego en nuestros archivos ¿no? sería una forma también de, de tenerlo un poco más ordenado, más claro
0: uh -huh. el, ahí, ahí no es mi caso pero conozco casos sobre todo de, de autónomos que empiezan, que digamos no inician eh, la serie de facturación en 001 uh -huh. sino que se entre comillas inventan una base numérica con un código, ya sea el año o cualquier otro, uh -huh. y falsean un poquito el 001, empezando por el 101, por el 201, por ejemplo, uh -huh. para que parezca que su volumen de facturación es otro, uh -huh. eh, que llevan a las espaldas, por decirlo así, X1 de factura. Esto es algo que, bueno, vale, estéticamente puede tener su gracia, pero a efectos prácticos y fiscales no... no ejerce ningún peso ni ningún valor y no lo recomiendo porque básicamente lo que estás haciendo es engañar al cliente aunque sea de forma muy indirecta y sutil y sin efecto para él y también engañarte a ti mismo, si lo que importa es que emitas facturas, no las que te hubiera gustado emitir en el pasado o sea, empieza por el número uno si quieres o por el 2 o por el cincuenta, pero, pero factura genera trabajo para facturar
1: Sí, esa es otra, otra práctica, que Hacienda no dice nada. O sea, no importa en, en qué número se inicia la serie de facturación, da igual, puede ser en el 1 o puede ser en el 1001. Hacienda contra eso no dice nada. Sí que se tiene que especificar cuál fue la primera factura, pero por lo demás, a partir de ahí, luego ya puedes indicar el número de factura correlativo. Sí que es cierto que si estás empezando y no quieres que parezca, pues eso, que, que tu primer cliente es realmente tu primer cliente y quieres parecer que has facturado más o que ya tienes algo más de recorrido, pues bueno, es una práctica que se suele hacer, pero también es cierto que el cliente, pues bueno, habrá muchos que les pase desapercibido porque no se fijan en el número de factura y habrá otros que si es un cliente recurrente, pues también se va a dar cuenta de que la factura que le hiciste hace tres meses a lo mejor era la, yo qué sé, la 1.001, ...y la factura que le has hecho ahora... ...es la mil tres, meses después... ...entonces va a ver que no hay mucho... Eh, ...mucha facturación entre medias...
0: ...ya sabéis que aquí somos defensores... ...de la transparencia y de la, ...y de la sinceridad... ...mi consejo es que no recurráis a esto... ...porque realmente... ...no, no os va a aportar nada... Lo, ...lo que realmente os va a dar... Eh, ...calidad en la facturación... ...y volumen de facturación... ...es vuestro trabajo... ...es lo bueno que sea vuestro trabajo... Vuestro servicio, vuestro producto y lo contento que quede el cliente, básicamente.
1: Más datos que tenemos que tener dentro de nuestro documento de factura. Uno imprescindible es la fecha de expedición de esa factura, es decir, en qué fecha se ha emitido la factura. Otro dato es el número de identificación fiscal, es decir, tienes que poner tu NIF sí o sí, porque es el documento o ese, el NIF es lo que le da, ese le da la validez a la factura como tal. También tiene que aparecer tu domicilio fiscal y el del destinatario de la factura. ¿vale? En la parte de concepto, que esto es algo que hablábamos el otro día en una de las preguntas eh, que teníamos de feedback, tiene que aparecer el detalle de los conceptos con aquellos datos que sean necesarios para que el cliente pueda identificar por lo que se le está facturando, pero también todos los datos que sean necesarios para calcular la base imponible, es decir, que tiene que aparecer el importe de ese concepto sin impuestos es decir, los impuestos tienen que aparecer desglosados en la factura hay que cobrarle al usuario o hay que facturarle por la base imponible y luego sumarle los impuestos correspondientes que luego veremos cuáles son o cuáles deberemos aplicar en función de cada caso porque no siempre se aplican los mismos impuestos por lo tanto siempre debe de aparecer la base imponible en el concepto también se debe detallar si es precio unitario o si hay descuentos, o si se ha aplicado alguna rebaja, o algún recargo, etcétera, deberían aparecer desglosados. También se debe indicar el tipo de IVA que se aplica, así como el porcentaje de retención de IRPF que estamos aplicando al cliente en el caso de que seamos autónomos. Y luego lo veremos con ejemplos. Luego, y para cerrar, se debe indicar el importe total a pagar sumando o restando los impuestos, es decir, incluyendo todos los impuestos, sumando el IVA y restando el IRPF, debería aparecer el importe total de la factura, es decir, lo que denominamos la dolorosa para el cliente y, por último, la fecha en la que se haya efectuado esos servicios o la venta de ese producto, siempre que sea una fecha distinta de la fecha de la factura ejemplo claro, tienes un e-commerce vendes un producto pues la fecha de la factura puede coincidir con la fecha de pedido siempre y cuando se tramite todo automáticamente o todo online ¿vale? tengas una pasarela de pago automatizada o imagínate que el cliente hace un pago por transferencia bancaria, entonces la fecha de pedido va a ser por ejemplo la de hoy y la fecha de la factura seguramente vaya a tener un par de días o tres de retraso porque hasta que no haya recibido el dinero no emitirás esa factura seguramente. Entonces la fecha de factura, y la fecha de pedido no van a coincidir. Y en ese caso sí que deben aparecer las dos fechas para que el cliente tenga constancia de ambas. En
0: el, el aspecto que comentabas del concepto, eh, y me gustaría insistir sobre esto, eh, sobre todo cuando, como es mi caso, tienes un cliente que te suele pedir variedad de productos diferentes uh -huh. y no siempre los mismos ni en la misma cantidad... En mi caso, por ejemplo, yo trabajo para agencias de contenido uh -huh. que a su vez le facturan a varios clientes diferentes y cada mes me hacen diferentes tipos de pedidos en diferente cuantía con diferentes eh, especificaciones del producto que les estoy facturando. Por ejemplo, no es lo mismo un texto para una web que una traducción de un texto en otro idioma que no es el castellano y que yo debo traducir y adaptar, no solamente el precio es diferente, el precio unitario, sino que también el pedido suele ser eh, distinto del estándar para un cliente específico uh -huh. y yo debo, debo hacer costar en la factura pues X textos para web WoW de tantas palabras a tal precio, tanto dinero, uh -huh. de precio unitario como decías antes, eh, pues un texto traducido y adaptado que son tantas palabras a, tan, a tal precio con un precio unitario total de tanto, te vas imponible vaya. Uh -huh si queréis podemos dejar eh, una, un ejemplo de plantilla de, de factura con datos ficticios pero con los campos bien claros para que sepáis qué aspecto debe tener una factura yo no, no tengo problema en dejar una plantilla de la que yo uso que en este caso es de word sí. y así veis un poco qué aspecto tiene
1: sí. el caso del concepto eh, es algo es una duda bastante recurrente a ver tú por ejemplo podrías poner un concepto que fuera muy genérico que sea creación de contenidos y sería un concepto válido, lo que pasa que ni para tu cliente ni para ti sería mmm, demasiado claro a medio o a largo plazo, porque si tú dentro de unos meses quieres ver por ejemplo qué productos te están generando mayor retorno o mayor beneficio, claro si a todo le pones creación de contenidos eh, no vas a saber cuándo ha sido una traducción cuándo ha sido un texto para una web cuándo ha sido un texto eh... no sé para, para un catálogo entonces es más complejo luego de rastrear tampoco es bueno eh, hacer un texto digamos adaptado a cada cliente y a cada pedido que se haga ¿no? porque entonces Tampoco vas a. Al ser tan específico, vas a perder un poco esa parametrización. ¿no? Lo ideal sería tener una serie de productos o una serie, unos, podríamos llamar como unos cajones donde puedan encajar los distintos pedidos que nos hacen los clientes, pero donde yo pueda englobar. Vale, esto es un es un texto, aunque sea para SEO, pero es un texto de web. Vale, pues aunque yo lo catalogue como texto de web en la factura y luego se lo detalle al cliente. Para mí, el producto dentro de esa factura, podríamos llamarlo, ha sido un texto de web. Y entonces yo luego, a medida que van pasando los meses, puedo, por ejemplo, hacer mis análisis para ver qué he facturado, por ejemplo, en textos de web, en textos para libros, en textos para catálogos, eh, cada uno sus productos, ¿no? Si lo tenemos más o menos parametrizado. Si lo hacemos muy pormenorizado a cada cliente, a cada pedido, hacer ese análisis a posteriori eh, uff, va a ser complicado.
0: Yo es algo que todavía no he hecho y que en un momento dado tendría que hacer. Es decir, diferenciar el, la tipología de producto, uh -huh. eh, el pricing de, de esos productos para a largo plazo uh -huh. poder hacer ese análisis de, de, de cuánto incoming, de cuánto dinero estoy ingresando, por qué tipología de concepto, Eso. para saber si debo reforzar más una línea de negocio u otra, si debo... Eh, retocar el precio de una, de un bloque de productos u otro es algo que todavía no he hecho porque no me ha hecho falta, sinceramente pero que llegado al punto sí tendría que hacer y que si lo tenéis en cuenta desde el inicio cuando estáis emprendiendo, tenéis un proyecto en mente y estáis decidiendo a nivel intelectual vaya y decidiendo qué, qué vais a vender y cómo y a qué precio está bien que lo tengáis ya clasificado de antemano para la hora de hacer las los, los facturas y también los presupuestos, tener eso esa tabla de, de productos y servicios ya definida de, de antemano, porque luego facilitar mucho las cosas. A mí no me, no me causa un trastorno muy grande, pero sí es cierto que, que me hubiera facilitado aún mucho más las cosas tenerlo ya creado de antemano.
1: claro eh, Volvemos a lo mismo, cuando se hacen las cosas a mano, eh, corremos el riesgo de, de eso de hacerlo muy personalizado cuando utilizamos alguna herramienta pues tipo eh, factura directa, cuaderno quarters, me da igual cualquier herramienta de facturación de presupuesto eh, como normalmente nos tenemos que adaptar a, a la propia usabilidad de la herramienta pues sí que es verdad que, casi que todas estas herramientas están pensadas para, para este tipo de procesos y entonces ya te permiten crear productos te permiten crear servicios, aunque luego tú puedas detallar, pero sí que, por ejemplo, puedes asignar, pues mira, esta factura va a este producto, que a lo mejor era desarrollo web, aunque yo luego debajo de lo que es esa línea de desarrollo web, que vale a tanto, eh, detallo todo lo que le he hecho al cliente. Pero digamos que esa factura queda parametrizada en desarrollo web y no en algo... Mmm, que luego no puedo seguir, no te, que no puedo rastrear a no ser que vaya entrando factura por factura y claro, eso ya no es tan, tan operativo.
0: Otra de las preguntas clásicas que también es muy recurrente vale, y yo eh, me doy de alta autónomo, pero ¿debo emitir factura siempre o no? ¿Cuándo emitir una factura?
1: Pues para Hacienda hay que emitir factura siempre. De hecho, como autónomo o empresario, estás obligado a generar y enviarle al cliente su factura u otro documento por los servicios o el producto que hayas hecho o hayas vendido. Cuando el destinatario de tus productos o servicios es una empresa o un profesional, hay que emitir factura siempre. ¿vale? Otra cosa es si tenemos un cliente final, es decir, un particular. Ahí estás obligado a hacérsela siempre que el cliente te lo exija, pero no tienes obligación de generarle esa factura. Ahora mismo la ley está, es como está establecida al cliente particular. Pues si el cliente te lo pide, estás obligado lógicamente a hacerle esa factura. vale. Pero ah, digamos que tienes la obligación cuando se la emites a otro autónomo o a otra empresa.
0: Yo, por definición, emito factura siempre. Y no solo preguntar, oye, ¿quiere factura? Yo la emito. Si no la quiere que me lo diga luego. Pero yo a emitirla la emito siempre.
1: Yo la emito siempre porque eh, digamos que las facturas eh, de menor importe, que son las que tengo simplificadas, se generan automáticamente. Que serían las que más me costaría hacer porque son las, entre comillas, las más coñazo. Porque pues eso, son importes bajos, de 10 euros, de 5 euros, etcétera Son facturas recurrentes. Eh, y esas están automatizadas se generan solas entonces como eso ya lo tengo automatizado con Zapier que ya lo he comentado eh, pues por definición se generan para todos me da igual que sea cliente eh, profesional o cliente particular tiene su factura emitida en el momento que realiza la transacción
0: ¿y qué tipo de factura existe? porque hay varios tipos de factura como ya decíamos al principio, la hay ordinaria la hay rectificativa, la hay pro proforma Que lo de proforma no suena mucho A mí me, me sonaba, pero no, realmente No sabía qué diferenciaría con una factura normal Y la hay, evidentemente eh, Electrónica y recapitulativa Aparte de la rectificativa que, que, Para que Ángel nos explique un poco Que es tu función hoy, porque para eso Llevas el peso del programa <risa> <risa> ¿Qué eh, Diferencia en estos tipos O bloques de facturas hay?
1: Vale eh... Digamos que hay cinco grandes bloques o tipos de facturas. Tendríamos la factura ordinaria, que es, la, es el documento que tenemos normalmente o que emitimos normalmente en cualquier operación de compraventa. Me da igual que sea producto o que sea servicio, porque al final, cuando nosotros emitimos la factura por un servicio, pues también no deja de ser una compraventa de algo etéreo, que es un servicio, son unas horas de trabajo, pero es una compraventa, es un, es un contrato de compraventa. Luego tendríamos la factura rectificativa, que es la que eh, documenta las devoluciones o los errores que hayamos podido cometer en la factura original, en esa factura ordinaria. Digamos que la primera factura que emitimos es la factura ordinaria, pero puede ser que el cliente nos pida una devolución del producto. Entonces tendríamos que emitir una factura rectificativa en la que comunicamos, en este caso al cliente y también a Hacienda, que hemos devuelto ese dinero, ¿vale? O bien cuando nos hemos equivocado al emitir esa factura ordinaria, pues hay que emitir una factura rectificativa con los cambios sobre, o con los cambios que eh, cambian, valga la redundancia, de la factura ordinaria.
0: Esto suele ser habitual emitirlo, la rectificativa me refiero, eh, no, casi siempre al principio Cuando no tenemos muy claro Precisamente esto que estamos hablando hoy De qué tipo de factura emites Qué datos hay que, que incluir en la factura Y el cliente que recibe Esa factura que no es del todo correcta No ya en cuanto a datos de dinero Sino, pues no sé, que te falta poner Qué sé yo, el, el NIF del, del cliente O el tuyo propio uh -huh. O cualquier otro detalle de estos que hemos hablado antes Que son, digamos, obligatorios de base uh -huh. ...y el cliente a lo mejor te puede decir... ...oye que te falta esto... ...como esa factura ordinaria ya has emitido... ...aunque sea incorrecta... ...tienes que volver a repetirla de nuevo... ...porque has cometido un error... ...es un ejemplo que estoy poniendo... Eh, ...y tienes que decirle al cliente... ...de acuerdo, la que te he mandado... ...no puede desaparecer del mapa... ...no puede digamos esfumarse... ...porque existe y está documentado... ...que esa factura está emitida... ...es incorrecta y por lo tanto tengo que rectificarla... Uh -huh. ...y emito la factura correcta... ...de nuevo... Pero en este caso es rectificativa. Y hay que especificar en la factura rectificativa que lo es, efectivamente. Sí. Debe ponerse de forma visible que no es una factura normal, sino factura rectificativa. Para que el, el cliente eh, pueda demostrar, si hiciera falta ante Hacienda o ante quien fuera, que se emitió una factura en un momento dado, se rectificó y que a una suele ir asociada a la otra.
1: Sí, eso es. Una, la factura rectificativa tiene que hacer mención a la factura ordinaria que rectifica, ¿vale? Tiene que aparecer en alguna parte la numeración. Normalmente se suelen colocar con una serie de numeración distinta a las rectificativas y hacen mención a la, al número de factura que rectifica, ¿vale? Y en este caso al concepto o al importe o al dato que, eh, que se está rectificando. El tercer tipo de factura sería la factura pro forma, que en realidad no es una factura. Podríamos considerarla prácticamente un presupuesto. Pero la factura pro forma simplemente es un documento informativo que tiene forma de factura o tiene aspecto de factura, pero que simplemente contiene los detalles que, del producto o servicio que posteriormente se van a facturar al cliente. Por eso digo que muchas veces eh, se utiliza a modo de presupuesto. Vale, así que hay distintos sectores o distintos eh, grupos de actividades en los que se estila mucho usar facturas pro forma porque se tienen que adjuntar, por ejemplo, a la documentación de una licitación. Pues en vez de adjuntar un presupuesto, se adjunta una factura pro forma, que se llama.
0: Una pregunta uh -huh. que realmente es legítima porque no tengo ni idea. ¿El número de la factura pro forma debe coincidir luego con la factura definitiva? a la que hace referencia esa factura pro forma no sé si me explico sí igual que la factura rectificativa debe ir asociada con la factura que está rectificando la factura pro forma que es como un previo por decirlo ¿Pero? así debe coincidir en numeración con la factura que efectivamente se considere ordinaria o definitiva o no mm, pues allá me pillas vaya por dios ya lo siento <risa> bueno pues lo, lo, lo miraré y lo pondremos en alguna parte supongo en las notas del programa o lo o lo diremos en el próximo episodio o cuando, o cuando sea, porque es una cosa que se me acaba de ocurrir, ahora según leía la escaleta, ya siento haberte pillado en un renuncio angelito, no, no era mi intención
1: como yo no emito facturas pro forma, nunca no, yo, yo, yo tampoco, <risa> por, yo eso tampoco. No, por eso dudo, porque no lo, no lo hago nunca
0: lo consultaré y lo pondremos en algún sitio para que lo sepáis
1: Bien, las, luego el cuarto tipo sería la factura electrónica, que son las que se denominan facturae, que son facturas que se generan en un archivo electrónico. Vale, no tiene más. Si usas un software de facturación tipo Factura Plus, el Conta Plus, e incluso los uh, softwares as a service como Cuaderno, Factura Directa, tienen este tipo de facturas vale que se pasan. pues En vez de emitir un, en un papel o en vez de emitir un, un documento PDF, pues directamente lo que se genera es un archivo electrónico que luego se cargan en los sistemas de facturación o de contabilidad de las empresas, pues como puede ser SAP o como puede ser cualquier otro sistema de facturación de pues normalmente ya empresas medianas grandes y la última el último tipo sería la factura recapitulativa ¿vale? que sería la que une varios servicios o productos vendidos en un determinado periodo de tiempo a un determinado cliente, digamos que Sería una factura que resume todos aquellos productos o servicios que le has vendido a un cliente durante un periodo de tiempo. Imagínate que tú a un cliente le estás sirviendo productos o servicios de forma continuada en el tiempo. Por no estarle emitiendo cada vez que le, el cliente compra un producto o le estás haciendo un servicio una factura, haces una factura recapitulativa al final del trimestre. ¿Vale? con todos los productos o con todos los servicios que le hayas hecho. Esto es muy normal, por ejemplo, en proveedores de, de, pues de productos, de, por ejemplo, de comercio. pues Por ejemplo, Raquel sí que recibe muchas facturas de este tipo, recapitul recapitulativas de los proveedores de, de la tienda. Pues ella va pidiendo, o según va necesitando, pues yo qué sé, pienso, champús o lo que sea. Y... Y a medida que ellos van sirviendo, al final del mes o al final del trimestre, le mandan una factura con todo lo que hayan ido mandando.
0: Aprovecho para mandar un saludo a Raquel, que nunca le decimos nada. Hola Raquel, un besito. Y también las facturas recapitulativas, sobre todo cuando, como es este caso que tú ponías de ejemplo, eh, requiere una compra continuada, un servicio continuado de un proveedor, por ejemplo, uh -huh. la, la, factura que, la ventaja que tiene este tipo de facturas es que no se te acumula el papel, aunque sea digital, o sea, uh -huh. no se te acumulan 600 millones de facturas, sino, bueno, por trimestres o por mes o como sí, acuerdes uh -huh. con tu proveedor, vaya. ¿Qué más, Ángel?
1: Luego tenemos un caso particular de la factura ordinaria, que es la factura simplificada, que ya he hablado de ella antes, eh, cuando yo emito, por ejemplo las facturas de la suscripción premium, etc. Eh, digamos que es un tipo de factura en el que no hace falta poner los datos del destinatario de la factura. ¿Vale? Es una excepción. Digamos que antes teníamos dos tipos de documentos para acreditar una compraventa Lo que era antes el ticket que te daban en cualquier tienda o cuando ibas al McDonald's, pues te daban un ticket y ahora si te fijas, en todos esos tickets siempre pone factura simplificada. ¿vale? Y es que desde 2013 esta factura simplificada sustituyó a esos tickets, vale que en estos momentos ya no es válido. Tienen que poner siempre factura simplificada. Estas facturas simplificadas se pueden emitir cuando la factura, el total de la factura del importe, no supera los 400 euros impuestos incluidos es decir que si tu producto o tu servicio no llega a ese tope de 400 euros no tienes por qué emitir una factura nominativa es decir una factura ordinaria en la que aparezcan tanto tus datos como los datos fiscales de la persona o la empresa a la que le emites la factura, sino que podrías hacer una factura simplificada en la que simplemente tienen que aparecer tus datos fiscales, pero no es necesario que aparezcan los datos fiscales del receptor de la factura. Esto simplifica mucho y es mucho más rápido a la hora de, pues eso, eh, productos o servicios de bajo importe, eh, claro, el tener que estar eh, rellenando Datos del cliente pidiendo datos, etcétera, hace que este sistema hace que todo este sistema de facturación pueda ser muy pesado cuando es eso, cuando son facturas de poco importe. Entonces, para intentar aligerar esto, se creó este tipo de factura. Que de hecho, yo muchas veces tengo eh, de hecho lo tengo en algún párrafo en Text Expander. Eh, para explicar este tema de las facturas simplificadas, porque claro. Eh, a los suscriptores muchas veces me piden factura y quieren que sea nominativa y les tengo que explicar que no que no hace falta que sea nominativa porque estamos por debajo de los 400 euros y con una factura simplificada es más que suficiente y es perfectamente legal
0: y veo en la escaleta algo que me sorprende que no sabía, que también se puede emitir cuando el importe no pase, aparte de los 400 euros que hablabas ahora de los 3000 euros
1: Sí, incluido sí. impuesto. son algunas actividades, son algunos sectores y actividades que tienen esta exención por parte de Hacienda. Hay alguno que a mí también me sorprende cuando he sacado saca la documentación, pero algunos sí que los puedo llegar a entender, pero hay otros que me parecen un poco eh, curiosos al menos. ¿no? Entonces, eh, lo que bien decías es eso, que hay determinadas operaciones o determinados sectores y actividades que cuando el importe no excede de los 3.000 euros impuestos incluidos pueden ser facturas simplificadas también y aquí se engloba las ventas al por menor, que eso es un cajón desastre bastante grande entra claro. casi todo ahí dentro las ventas o servicios a domicilio el alquiler de películas no sé quién alquilará tantas películas para que le facturen 3.000 euros pero bueno,
0: de hecho sí. la pregunta es ¿alguien alquila películas bueno, hoy en
1: día? no sé, será <risa> que la norma es de la época de cuando estaba todavía Blockbuster eh, servicios de tintorería y lavandería vale, eso vale. Lo, puedo llegar, lo puedo llegar a entender para hoteles... Esto es
0: entendible esto es bastante sí. entendible
1: eh, servicios prestados por salas de baile y discotecas
0: aquí se me ha roto el culo totalmente
1: servicios de hostelería y restauración Correcto. entendible también sí. servicios de peluquería e institutos de belleza bueno... Mmm... Tienes que hacerte mucho en una peluquería para llegar a esa facturación, pero bueno, podría llegar a ser. Transportes de personas y sus equipajes, ¿vale? Cuando alquilas un autobús o etcétera.
0: O una jragoneta.
1: También. Utilización de instalaciones deportivas. Bueno. Servicios prestados por estudios fotográficos.
0: Me dejó el culo rotísimo porque trabajé muchos años para un fotógrafo y yo me encargaba de la facturación. Y si llego, y si llego a saber que esto se podía hacer... Me habría ahorrado tantísimo trabajo de emitir facturas, de pedir datos. Si lo llego a saber, madre mía.
1: Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Aparcamientos y estacionamiento de vehículos. Pues bueno, tienes que dejar el coche bastantes días para llegar a esa facturación, pero bueno, normalmente si tú pides factura te van a dar una factura simplificada a no ser que pases de los 3.000 euros. También las ventas o servicios en ambulancia. Y no es que te lleven en ambulancia y te vayan a coger eh, 3.000 euros, sino que se refiere, en este caso, a los que realizan venta ambulante. Tipo rastro, tipo mercadillo, etc. Y por último, las autopistas de peaje, que también emiten facturas simplificada
0: Y hay que dejar claro que las facturas simplificadas, eh, en cuanto a la forma... Que tienen, aparte de especificar que son facturas simplificadas, tiene los mismos datos, exceptuando eh, los del cliente, claro, pero tiene que poner tu NIF también, tu nombre, eh, tu razón social, los nombres de tu empresa, sí. los conceptos que se facturan, el precio, etcétera,
1: sí, los sí. impuestos y demás. Salvo que es eso, que no aparecen los datos del cliente, y sí que tiene que aparecer de forma clara. De invisible que ponga factura simplificada en el documento da igual que sea tipo ticket o que sea un pdf tamaño 4 pero tiene que poner factura simplificada
0: y bueno, eh, la parte digamos que le da más miedo a la gente o que suele ser más liosilla para quienes somos de letras como yo y además somos un pelín torpe ¿cómo se calcula eh, el tema? Bueno, tengo que emitir una factura, vale ¿cómo calculo lo que tiene que figurar como importe total, dame dinero?
1: Antes hemos hablado de la base imponible que tiene que aparecer en el concepto y luego tiene que aparecer el total con los impuestos incluidos. Y es que en función de nuestro sector, de nuestra actividad, del régimen en el que nos hayamos dado de alta, nosotros tendremos que incluir unos impuestos... U otros vale, y hablo de impuestos porque normalmente todos conocemos el IVA, pero hay actividades que tienen que cargar otra serie de impuestos, como puede ser el recargo de equivalencia. Que tampoco me voy a meter en esto porque ya son casos particulares, pero eso sería el apartado de impuestos. Pero también hay que muchas veces incluir retenciones, entonces el cálculo. Total de una factura depende de esas retenciones del IRPF y de los impuestos, en del IVA o de otros impuestos que se apliquen sobre esa base imponible de los conceptos que hayamos puesto. Podemos tener tres casos distintos. Pueden ser más, pero normalmente son estos tres. Luego ya hay casos particulares, como decía antes, de recargos de equivalencia, etcétera, etcétera, ¿Vale? Que sería la factura con IVA y con retención del IRPF.
0: Esta es la que, digamos, tenemos casi todo el mundo que nos está escuchando que quiera iniciar un proyecto o que haya recibido facturas de este tipo. Casi todas son de, este, de esta clase, el setenta y tantos por ciento.
1: Los somos autónomos, casi todos tenemos este tipo de facturas eh, normalmente, ¿vale? Que es, es la factura habitual para todos los profesionales y los autónomos que tienen que añadir la retención en sus facturas, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imagina que eres un autónomo, que tienes... que estás ofreciendo un servicio, que tributas, en este caso, por el 21% de IVA y que tienes que aplicar una retención del 15%, que es lo habitual en este caso. Entonces, tu factura sería la base imponible de ese servicio más... El IVA, es decir, más ese 21% de IVA, menos el 15% del IRPF. Y lo que da es el total de la factura.
0: Y esto, cada uno de estos digamos, elementos finales, la base imponible, el IVA y el IRPF, deben figurar desglosados en cada factura. Eso es. Y que quede claro a qué corresponde cada cosa y cuánto es en dinero cada cosa.
1: Cada uno de los impuestos debe de aparecer desglosado. De hecho, lo normal es que en el documento de la factura aparezcan los conceptos. Normalmente se usa un formato tabla, pues en lo que se pone el concepto, el número de unidades y la base imponible por cada unidad o incluso el producto del de número de unidades por la base imponible para que lo tenga lo más desglosado posible el cliente. Luego se hace un subtotal, que sería la suma de todas esas bases imponibles que podamos tener en la tabla de conceptos, se le añade en una línea separada ese porcentaje de IVA, que en la mayor parte de los casos va a ser el 21%, pero hay gente que tiene un 10%, incluso hay gente que puede tener un IVA súper reducido del 4%, incluso hay excepciones en las que no se aplica el IVA. Pero bueno, tiene que aparecer desglosado lo que va a IVA. Por otra parte, en otra línea tiene que aparecer desglosado el IRPF, es decir, el porcentaje del IRPF que le estamos reteniendo a ese cliente, un 15% o un 7% en función de lo que nos corresponda a cada uno y una vez que tenemos eso, tenemos la suma de las bases imponibles, le sumamos lo que corresponde de IVA, le restamos lo que corresponde de IRPF, nos da el total de la factura.
0: Yo, mi recomendación a la hora de totalizar el importe de la factura, evidentemente hay que destacarlo de forma visible para que, porque el cliente normalmente, el 99,99% ,99 de clientes a dónde van a ir es a cuánto sale la dolorosa, ¿no? Sí. Vale, ¿esta factura cuánto es? De, debe verse claramente el importe total sí. eh, bien, tiene que desglosarse para que el cliente pueda analizar a, a esa factura, a cuánto asciende y, y cuánto eh, le retienen, cuánto es el IVA, etc. Pero el total tiene que estar clarísimo. Mi consejo, al menos es lo que yo hago, es: aparte de la, de la totalización de esa factura, yo pongo en una celdita de la tabla aparte, destacado, con sombreado, con otro tipo de letra, de nuevo el importe total de la factura y el número de cuenta de <risa> tienen que ingresarlo. Porque parece mentira, pero hay veces que. Hay gente que emite facturas, pero no pone ni qué método de cobro o de pago es el, pre el predilecto para esa factura y dónde hay que ingresarlo.
1: Sí, claro. Es que ese campo mmm, no es obligatorio, pero sí es muy deseable. Si quieres cobrar la factura, deberías indicarle al cliente cómo te la tiene que pagar. A no ser que hayas cobrado ya por adelantado, eh, lo normal es indicar el método de pago. Bien por transferencia bancaria, bien por el método que sea, pero debe de aparecer en, eh, si no has cobrado por adelantado dicha factura. El segundo caso que podríamos tener para calcular las facturas serían las facturas con IVA, pero sin retención del IRPF. ¿vale? Esta es la factura que normalmente se emiten las sociedades entre sí, porque no hay ese impuesto sobre la renta a las personas físicas. ¿Vale? entonces aquí el cálculo se simplifica porque es la base imponible más el 21% de IVA, punto, no hay más, o sea, se suma y ese sería el total de la factura, y el último tipo de cálculo sería las facturas que no tienen ni IRPF ni IVA, ¿Vale? sucede en esas facturas que están exentas o que no están sujetas a IVA, eh, por lo tanto aquí el importe total de la factura es el total de la base imponible y a veces sucede por ejemplo cuando se trabaja con clientes eh, de Canarias de Melilla, de Ceuta Vale, tenemos distintas regiones en nuestro país que tienen exenciones de IVA o que tienen tipos de IVA distintos que hay que aplicarles y hay que estar en este caso al loro del cliente donde está? ¿Dónde está su domicilio Fiscal para aplicarle el impuesto correspondiente
0: En Canarias eh, Para quien no lo sepa eh, Se llama IGIC uh
1: -huh.
0: Y no IVA I -G -I -C, Que ahora mismo no sé a qué corresponde El acrónimo pero voy a buscarlo En algún momento para los
1: Hasta ahí sería El tema de la semana Por último me queda recordar que Tanto las facturas que emitimos Como las facturas que recibimos hay que guardarlas Bien en formato electrónico Bien en formato papel Pero hay que guardarlas
0: La suerte que puedes tener Si tienes un gestor Es que si eres un tío muy caótico eh, El gestor se encargue de archivarlas convenientemente Pero a pesar de eso Es muy, 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 muy recomendable Conservar una copia de todas tus facturas Porque si por lo que sea Dios no lo quiera Hacienda te meto en inspección hay que tener a mano todas las facturas uh -huh. por cierto el, el HIC es el acrónimo de Impuesto General Indirecto Canario uh
1: -huh. y si no recuerdo más el 7% creo que sí, sí pues hasta aquí el tema de las facturas eh,
0: pensábamos que iba a ser algo cortito pero siempre nos ocurre lo mismo que nos ponemos aquí a cascar y si nos va esto de mal eh, este capítulo posiblemente del podcast este episodio será muy muy útil para quien todavía no ha dado ni un solo paso en su proyecto de emprendimiento o está a punto a punto de darlo pero no se ha arrancado a, a trabajar o a funcionar confío en que sea todo lo útil que queremos que sea para ese tipo de de oyente, aparece el perfil de emprendedor o emprendedora. Eh, a pesar de todo, si tenéis alguna duda, mandadnos un correíto y e intentaremos responderla. Como habéis visto en el episodio de hoy, le plantea una duda que era legítima totalmente, que lo hemos comentado fuera de micro Ángel y yo, y no la sabíamos, ¿eh? la consultaremos y pondremos la información correspondiente. Uh -huh. Y si nos mandáis una pregunta al respecto, haremos lo mismo. Eh, confiamos en que quede todo bastante claro porque realmente este tema no es demasiado farragoso tiene un par de, de matices mm, muy finitos pero no tiene vamos son letras gordas básicamente uh -huh. aún así bueno si tenéis alguna duda no eh, tengáis ningún reparo en preguntarnos porque haremos todo lo posible por responderos y si no lo sabemos nosotros consultaremos con quien lo sepa uh -huh. y creo que hasta aquí el tema de digamos el tema central de esta semana
1: tenemos actualidad
0: tenemos actualidad bastante, de hecho.
1: Pues, vamos con ella.
0: Actualidad en Homo Autónomo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, hay cuatro noticias esta semana. Realmente son cinco, pero una de ellas, que es por la que voy a empezar, es contenido patrocinado por una empresa. Así que yo... La cuelo como actualidad, pero avisando de que, bueno, hay que tener cierta prevención, porque al ser patrocinado por una empresa privada, cualquier cosa que diga, hay que ser mínimamente crítico con ello. ¿Qué noticia, ¿De qué noticias se trata? De, un, de una publicación que, si no recuerdo mal, a ver que mire, porque no estoy muy seguro, estaba en El Mundo, efectivamente. En el diario del Mundo... Eh, hablaba de qué puede hacer un autónomo para pillarse vacaciones, para irse de vacaciones, ¿no? Y habla un poco de las modalidades eh, que uno puede eh, a la que uno pueda acogerse para sin que sufra demasiado el bolsillo, pillar unos días de descanso. Habla también de la jornada in intensiva y, y de los problem posibles problemas que pueden presentar determinados sectores profesionales. Eh, a los que estamos acogidos los autónomos y las autónomas uh -huh. insisto, es un contenido patrocinado hay que tomarlo con cierta prevención uh -huh. eso por una parte digamos que la información ya más pura y dura que bueno, también tiene que ver con alguna noticia que ya hemos comentado en episodios anteriores, en capítulos anteriores y que hace referencia a la nefasta figura del falso autónomo según el diario El País, la Inspección de Trabajo ha detectado hasta ahora del orden de 8.100 falsos autónomos, sobre todo en plataformas digitales. Y bueno, esto implica que Inspección de Trabajo se está poniendo un poco las pilas, no porque sean Robin Hood y quieran defender al trabajador, que evidentemente sí, es una de sus funciones, es porque quieren recaudar, básicamente. Ya hablamos del de problemilla que tuvo Delíbero con eh, la justicia y de la sentencia favorable de más de 500 eh, trabajadores que efectivamente eran autónomos, pero que estaban trabajando y funcionando en condición de falso autónomo, aparte de unas condiciones lamentables, y que dijo Hacienda, ¿cómo? ¿Que estoy dejando yo de cobrar aquí? ¿Cómo? Que, y este dinerito que me corresponde, ¿por qué se lo está llevando esta empresa? Y ahí me tiran un poquito la, la cuñita y la zarpa. Esto se está generalizando, como digo, sobre todo en entornos y en empresas que se desenvuelven en el, el medio digital. Y a día de hoy, en la cifra de falsos autónomos supera los 8.000. Y esto es un 32% más de recaudación para Hacienda. Y espero que esa cifra... Eh, aumente no porque yo sea inspector de Hacienda, ni mucho menos, sino porque eso e implicará que hay menos abuso y que los autónomos y autónomas están trabajando como mínimo, eh, figurando para la, el sistema como lo que son, trabajadores autónomos. Y una noticia que, esto por cierto, estaba publicado en El País, que no lo he dicho, y si lo he dicho, pues igual lo repito. Eh, también tiene que ver con con los autónomos que no facturan demasiado que tienen poco que ver con el tema del que hablábamos hoy mm. eh, que suelen ser casi siempre como es mi, era mi caso al principio, freelance eh, ya sabéis que hay muchas plataformas, o había ahora hay menos, que te posibilitan eh, el emitir una factura sin darse de, de alta sí. el caso más conocido Aquí era Factú, no sé si sí, te suena, sí. no sé si os suena que no nos escucháis. Bueno, pues eh, a Factú, eh, en la Seguridad Social, aparte de con ella, con otra gente que trabajaba como Factú, pero bueno, eh, digamos, el, el mascarón de prueba era Factú, era el más conocido. La Seguridad Social se abalanzó, por decirlo así, contra, contra ella a nivel judicial. Y se las hizo pasar muy, muy mal hasta el punto de que, bueno, que si no me equivoco y recuerdo bien, la noticia está en concurso de acreedores. Sí. Pero la justicia ha dado la razón a la gente que facturaba a través de estas plataformas. Que también, como en el caso de los falsos autónomos de Delíbero, eran un montón y se agruparon en, en asociaciones de afectados, por decirlo así. Y la, la justicia le ha dado la razón, digamos que la Seguridad Social no tenía por qué haberse mmm, puesto tan a saco con el pequeño autónomo que lo que estaba intentando era facturar eh, trabajos no recurrentes o no habituales uh -huh. a través de una plataforma que les facilitaba el trámite y que les evitaba el pago de una cuota eh, mensual como autónomo o autónoma que casi siempre superaba con creces el volumen total de lo que se facturaba. ¿no? Sí. La justicia, sobre todo en los casos en los que se ha quedado eh, plenamente demostrado que ese, recur que ese ingreso recurrente era eh, esporádico y puntual y no respondía a una actividad continuada, ha dado la razón a, al autónomo o la autónoma y por extensión a, a la plataforma eh, de facturación o de intermediación, por llamarlo así. Eh, y bueno, es una noticia que no creo que a la gente como factúa a día de hoy le arregle porque ya digamos está al borde de la desaparición, pero que sí que puede ser eh, una, un, un buen indicativo para otros eh, colectivos u otras plataformas que trabajen de esta forma, ofreciendo este servicio de intermediación. Esto está publicado en El Economista y como siempre, y como todas las noticias de actualidad de los programas, os dejo en las notas correspondientes. Uh -huh. Y como cierre, dos noticias rapiditas. Una, que LinkedIn ya ha lanzado oficialmente, solo en Estados Unidos, eh, herramientas pensadas específicamente para autónomos, freelance y pymes uh -huh. eh, todavía aquí no están eh, eh, funcionando, no son efectivas pero lo estarán en algún momento esperemos que a medio plazo uh -huh. y será una forma de digamos potenciar tu visibilidad y facilitarte un poco eh, el trabajo ya están en superado la fase digamos, de prueba y están empezando a implantarla en Estados Unidos insisto eh, echarle un vistazo a la noticia que si no recuerdo mal estaba en eh, 13bits.com eh, y así sabréis dónde está ubicada esta particularidad, esta opción, esta nueva, este nuevo añadido al perfil de LinkedIn profesional que aunque no esté activado ahora mismo en España para que sepáis dónde va a estarlo y dónde, cómo va a funcionar. Y de qué se trata esta mejora o esta pequeña ayuda para las pymes, freelance y autónomos y autónomas. Y por último, como viene siendo habitual últimamente, vamos a hablar de multas y de gigantes tecnológicos. Ya sabéis que cuando, cuando le meten un, un palito como este que habéis escuchado a, a no sé, a, Ama a los de gafas, a Google, Amazon, tal eh, Facebook y algo, pues solemos comentarlo aquí, aunque también insistimos siempre en que bueno, realmente no les reporta ningún susto serio a ninguna de ellas. Y esta noticia, de hecho, eh, que si no me equivoco, a ver que lo mire, sí, en Dir Confidencial, direct directores de comunicación, Fidencial, bueno, es un nombre un poco raro, pero bueno, os dejo el enlace, hablaban de que la matriz de Google, digamos, la. La mamá gallina gorda de, de todo el entramado Google se repone en bolsa a pesar de las multas que les han impuesto, no solamente en España, sino en muchos sitios, y triplica sus ganancias del trimestre. Esto, digamos, nos reafirma lo que siempre dice Ángeles. Vale, una multa, una multita, realmente. Porque gente como Google, como Amazon, como Apple, por muchas multas que le metas, no, no, a día de hoy no sufren demasiado, y los datos, de hecho, de, de digamos facturación de beneficio eh, nos dan la razón. En este caso, en el último trimestre, la cifra estaba casi llegando a los mil millones, mil 9.950 millones de dólares, que son tres veces más que el 2018, el mismo periodo. O sea que es, gozan de una mmm, envidiabilísima salud. En parte, gracias a robarnos nuestra información privada y da... Pero bueno, eso es al de otro costal y de otro programa. <risa> ¿Algo que aportar, Ángel, de cualquiera de las noticias de las que hemos hablado?
1: Eh, sí, que además he escuchado esta semana que Hacienda anda poniendo la lupa en los autónomos que cree que no facturan lo que deberían, según su categoría profesional, según el epígrafe en el que están. Por ejemplo... Por ejemplo, abogados, dentistas, eh, ese tipo de profesiones, eh, muchas de ellas colegiadas, que claro, mmm, los ingresos que se declaran, mmm, Hacienda cree que no corresponden con la media de su profesión.
0: Entonces, vale,
1: algo he oído esta semana, no recuerdo qué día ha sido, porque como ha habido un día que también estaba medio drogui. Eh, pero sí que pensé que era una de las noticias que ibas a contar pero pero no, era la de facto pero sí que sí que andan, andan revisando ese tipo de cuestiones
0: bueno pues si sí, sí, yo la busco en un momento dado <risa> la busco en un momento dado y la ponemos también con las notas del programa, no hay problema que sí es verdad que la he visto pasar en internet no sé qué día de esta semana pasada y la verdad es que tenía que haberla incluido en la, en la sección de actualidad, no sé por qué se me ha pasado pero bueno, si hay que buscarla, se busca y se incluye no hay problema y hasta aquí la sección de actualidad de esta semana amigos y amigas
1: ¿tenemos feedback?
0: por supuesto que tenemos feedback
1: Olé. pues nada, vamos con él
0: Dame un segundo que busco a la página porque no me sé de memoria el usuario que nos ha hecho la pregunta y que nos han, nos han puesto un comentario eh, que ya he respondido en iVox pero aún así para que quede constancia oficial, digamos uh -huh. en el episodio de esta semana nos preguntaba, creo que era Oliver Atom sí, Oliver Atom
1: Le, en ¿El de, de los dibujos?
0: Eh, confío en que no sea el mismo
1: <risa>
0: pero nos preguntaba eh, en el programa de la semana pasada que hablábamos de la montaña rusa del emprendedor, sí. que nos quedó demasiado intensito para mi gusto, ahora que lo vio con algo de perspectiva, pues nos comentaba que que si hiciéramos un podcast, cosas que efectivamente estamos haciendo,
1: mm
0: -hmm. <risa> bueno, te, si quieres te leo la pregunta. Si, si hicisteis un podcast sobre podcast, ya que tenéis algo de experiencia, estoy, estoy pensando en crear uno, eh, cuáles son las redes sociales más apropiadas y cuáles son los mejores sitios para alojarlo, y ya le respondí en su momento cosa que repito aquí, compañero justo en el programa anterior a ese el 27
1: uh -huh.
0: lo destinamos íntegramente a explicar cómo hacíamos homo autónomo uh -huh. y eh, mi recomendación Oliver Tomé, es que te escuches ese programa, porque damos mucha información de tipo técnico-tecnológico uh -huh. Y que casi seguro que cualquier duda que tengas la puedes eh, solventar allí Si aún así te quedan dudas, no dudes, eh, no tengas ningún reparo en volver a preguntarnos cualquier tema puntual uh -huh. Y te informaremos Pero tenemos todo un programa entero dedicado a hablar de cómo fabricamos este podcast Y por extensión cualquier otro en realidad sí. que se quiera hacer sí. Porque no técnicamente no requiere tampoco una innovación muy diferente Aunque sea de otro tipo de contenido, ¿no? Uh -huh. Escúchate el programa 27 y ahí casi seguro que encontrarás la respuesta a tu pregunta. Correcto. También tengo que buscar en las redes sociales, porque no me la sé de memoria, la pregunta casi que llega a ser eh, una tradición en la sección del feedback de Homo Autónomo, que es la pregunta de Pedro, nuestro colega <risa> Pedro Antonio. Efectivamente, que se merece un aplauso porque... Aparte de Majísimo, eh, es muy proactivo y nos, nos manda muchas preguntas. Eh, respondimos una serie de ellas en programas anteriores, esta responde a, un, a una línea temática diferente. Os cuento, me cuenta Pedro que si un día se levanta altruista y con la generosidad un poco subida, y de repente tiene un proyecto de, como bien sabéis, si seguís el programa de educación online, de digamos un producto educativo a través de internet y que si por lo que sea decide no cobrar porque eh, quiere que la gente conozca su proyecto, pero impone que para que la gente que lo, le atraiga el proyecto haga un donativo por decirlo así que si esos donativos eh, se, se declaran o como cuál es la situación digamos fiscal de ese tipo de donaciones porque al, al no haber un producto o un servicio específico mmm, eh, se trataría de la buena voluntad de, de la persona que le encanta ese proyecto, de ese contenido que él comparte o de ese curso, de ese taller, lo que sea. Uh -huh. Si decide, por ejemplo, hacer una donación fiscalmente, ¿cómo manejar ese concepto?
1: A ver, vamos por partes. Primero porque yo no estoy muy a favor de, del tema de las donaciones porque básicamente no te va a donar nadie. Eso para empezar. Bueno, una... A ver, bueno, hay que, puede, hay, hay vale. que confiar
0: en la raza humana, cinco deditos, a minutos,
1: lo, seis lo mejor no, nadie es demasiado extremo. Mm, lo mismo los puedes contar con los dedos de una mano. Entonces, eh, independientemente de que si fiscalmente lo tienes que declarar o no, que yo considero que sí, porque es un ingreso y como donación eh, lo vas a tener que montar de forma que vaya a una cuenta Paypal o a través de un Stripe o una pasarela, la que sea. Eso es un ingreso que va a caer en alguna de tus cuentas y por lo tanto, como ingreso, lo tendrías que declarar. Pero... Volvemos a lo de antes, yo considero que el, los botones de donación no sirven, por, tienen muy poca conversión, entonces, una de dos, o haces contenido gratuito y te olvidas del tema de las donaciones y también te, te olvidas del tema fiscal, o haces contenido gratuito y contenido premium y lo cobras.
0: El, el gratuito para enganchar y el premium Eso para es. trincar la pasta.
1: Eso es. Es que es así. O sea, el, el sistema normal es así, hacer contenido de inbound, que vaya trayendo usuarios interesados en ese tipo de contenidos y digamos que ese contenido gratuito tiene que ser bueno, tiene que ser de calidad, tiene que ser completo, pero digamos que si el usuario quiere una vuelta de tuerca más, algo más específico, por ejemplo, ya estaríamos hablando de un curso, de una formación más específica sobre un tema concreto pues eso es lo que tiene que pasar por la barrera de pago
0: bueno Pedro, ahí lo tienes altruismo, cero puedes ele elegir, digamos para no parecer un eh, sátrapa infumable dos líneas de productos distintas eh, digamos, contenido estándar gratuito que dé a conocer tu proyecto eh, muestra a la gente la calidad que tiene tu proyecto y tu producto y lo bueno que eres en lo tuyo, pero quien quiera de verdad meterse a saco pues que aspire a otro tipo de producto, premium, como decía Ángel, llámalo premium, llámalo como quieras, y ahí meter un poco en la cartera y cobrar por tu trabajo, porque todo el trabajo se cobra. Y cuando seas autónomo o autónoma, cuanto más cobremos, mejor.
1: No es que sea altruismo, no. Es que no funciona. Normalmente ese tipo de botones de donar, no, la gente no suele colaborar. La gente entra en la web y ve lo que hay y fuera. Salvo que haya, pues eso, mucho contenido gratuito y cada vez más contenido de pago. Es decir, el equilibrio normalmente sería, mmm, para que la web funcione siempre bien, debería haber la mitad de contenido, debería ser gratuito, y la otra mitad debería ser de pago. O sea, no quiere decir que hagas algo de contenido gratuito y luego todo el contenido sea de pago. No, porque entonces mmm, el usuario no va a tener suficiente... Mmm, material para comprobar lo que está detrás de la barrera de pago y si haces mucho contenido gratuito la gente tampoco va a pagar por lo que queda detrás de la barrera de pago o sea tiene que haber un cierto equilibrio tiene que el usuario tiene que ver que hay mucho contenido o que hay contenido gratuito y que hay contenido de pago y que es contenido que va aumentando conforme van pasando los días las semanas los meses etcétera tanto el gratuito como el de pago para que así vea que el contenido gratuito es bueno y que lo que hay detrás de la barrera de pago, pues también, lógicamente, va a tener la misma calidad o más y que también va aumentando y, por lo tanto, puede merece la pena pagar por ello. Claro, aquí puedes jugar luego con estrategia de precios. También puedes eh, jugar con una cuota más pequeña al principio para que así puedas validar la idea. También los usuarios te ayuden un poco a tirar para adelante las primeras semanas, los primeros meses, que vas a tener menos contenido... Y a esos usuarios lo que puedes hacer es mantener esa cuota eh, rebajada mientras sigan apuntados. Y cuando consideres, y ya tengas contenido suficiente para poner una cuota más alta o la cuota que tú considerarías que es la que debe de ser, pues hacer ese cambio de precio y a los usuarios que han confiado en tu contenido desde el principio mantener esa cuota rebajada.
0: Bueno, Pedro, ahí lo tienes. Esperamos haber respondido a tu pregunta. Eh, confío en que continúes enviándonos dudas por el canal correcto, por favor, si es posible. <risa> y si aún así, como siempre decimos, no, no ha quedado del todo claro, pues vuelve a mandarnos un correo y te responderemos puntualmente. Si hace falta por privado, pues también. Uh -huh. Sobre todo para no, para no recargar, digamos, la, el contenido de cada episodio. Uh -huh. Bueno, el resto, ha habido más feedback, eh, pero no, no es tanto eh, de dudas o de cuestiones a responder, sino más meta. Eh, comentarios, ¿no? Casi todos relativos al capítulo de la pasada semana en el que yo estaba bastante bajonero mm. y bueno, me, me han animado casi siempre los oyentes habituales <risa> y me han dicho de todo eh, que, que vaya el psicólogo, sobre todo que te haga <risa> a ti caso en todo que eres el que sabe y que me pega a ti como una lapa y que bueno, que mucho ánimo, que si efectivamente todos pasamos por momentos delicadillos sobre todo cuando estamos así eh, más receptivos a, a refuerzos negativos y a cosas un poco feas sí. pero que todo se pasa y efectivamente todo se pasa no es que esté dando saltos de alegría, pero me doy cuenta de que amigos míos, esto es día a día, una batalla constante y que el día de hoy no va a repetirse nunca Gracias. y vamos a intentar aprovecharlo lo máximo posible porque no va a volver es. a agradezco todos los comentarios de ánimo, tanto de coña como más en serio <risa> y eh, digamos que el, el, el tronco gordo del feedback lo he dejado para el final porque lo considero un éxito rotúneo y lo quería dejar como colofón del episodio de esta semana eh, lo hemos comentado en redes pero por si no estáis muy metidos en las redes sociales lo dejamos aquí caer ver,
1: eh,
0: te pongo un hay un si quieres puedes poner todos los redobles que quieras hay un oyente habitual lo escucha, sino que lo recomienda varias veces, de hecho es Sune de Nación Podcast a quien hemos saludado alguna vez que otra ya y uh -huh. nos va a tocar no solamente saludarle, sino aplaudirle y de todo porque ha invitado a Homo Autónomo, en este caso ha sido a, a través de, de mí, pero vamos, te incluye a ti también como creador del proyecto, a uh -huh. participar en una especie de resumen que hace cada temporada, cada año, eh, uh -huh. recurriendo a gente que hace podcast para que analicen el estado del podcasting eh, en ese momento concreto, lleva varios años haciéndolo, uh -huh. Y en el de este año, en el estado del podcasting en España 2019, aparece un autónomo, digo yo cuatro tonterías en nombre de los dos, y hablo de nuestro podcast, lo publicito entre comillas por decirlo así, junto con otra gente que hace podcast en este país, casi siempre gente ya muy consolidada y bastante conocida en la podcastfera por lo tanto, estamos tanto tú como yo, súper agradecidos y un poco intimidados porque estamos con muchos grandes, grandes de esto, que llevan mucho tiempo y que están ya súper asentados, y que nos llamaran para que participáramos en esto y habláramos un poco de lo que hacemos y de cómo vemos las cosas, nos parecía súper halagador. Sune uh -huh. un abrazo muy fuerte, gracias por habernos invitado. Os dejamos también el enlace al resumen que él hace de, de la situación, que aparte os va a valer, tanto para escucharme a mí decir tonterías, como para lo que me valió a mí que es descubrir podcast nuevos gente que está haciendo podcast muy interesante y que puede hacernos descubrir un producto diferente y nuevo que os puede eh, interesar hay podcast y gente que hace cosas buenísimas de todo tipo que habla de educación de salud de psicología nosotros que ya hablamos de, de emprendimiento y de autónomos de facturas hay de facturas en este caso hay eh, podcast para todos los gustos y además bueno, es, un, es una forma de que nuestro proyecto también tenga un poquito más de visibilidad. Así que prepara los aplausos, Ángel. Sune, para ti una ovación grandísima. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias por invitarnos. Os dejamos, como digo, el enlace para que lo escuchéis todo. Un beso, Sune. Desde aquí te debemos un chuletón como mínimo. Cuando te vea, sea cuando sea, te pago un chuletón, hombre, y una cerveza. Hombre,
1: con lo que tenemos ya de Amazon, ya le podemos pagar el chuletón.
0: Claro, hombre, claro. Y hasta aquí la sección de feedback de esta semana. Cosa que confío en que continúe esta eh, senda lenta, pero constante de interacción, de preguntas, de comentarios, etc. Pues sí.
1: Y si aquí se acaba el feedback, pues hasta aquí el programa de hoy.
0: Corto y cierro, que decía aquel.
1: Corto y cierro. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos una semana más en este episodio número 29 de Homo Autónomo, en el que hemos visto qué es una factura, qué datos tiene que tener, qué tipos de factura hay y cómo calcular eh, lo que tenemos que poner en la factura. Esa famosa dolorosa para el cliente. Como siempre, daros las gracias por acompañarnos, por dejarnos esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos vertens en Spotify o esos comentarios en Evox que poco a poco ya os vais animando y que tanto César como nuestro robot pues poco a poco va respondiendo. Porque así lo que hacéis es que poco a poco vamos subiendo los rankings y cada vez vamos llegando a más autónomos en nuestro país. Así que daros las gracias una vez más por estar esta semana con nosotros en este episodio número 29 ya, Brito, llevamos 29 episodios. Ayer. Yo
0: flipo, ¿eh? Yo flipo.
1: Y pues como siempre, todas las semanas, un abrazo fuerte, Brito, gracias por estar otra semana más.
0: Gracias a ti, que el esfuerzo es ímprobo, en tu caso que estás medio pachuchillo y te lo agradezco mucho. Y a vosotros y a vosotras un abrazo fuerte también y gracias por acompañarnos cada semana. En siete días amenazamos con volver, que es Eso lo peor. Es.
1: A todos los que nos escucháis, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo. Hasta entonces, que tengáis feliz semana. Adiós. Adiós a todos.